0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Temos aqui uma talentosa, jovem e belíssima atriz brasileira. Fluminense da aprazível cidade de Três Rios. Ela fez teatro infantil, estudou cinema na faculdade, estreou profissionalmente como diretora de arte, mas foi protagonizando vídeos de humor no YouTube que ela conquistou o Brasil.
2: Uhum.
1: Ao lado do amigo e então marido Ian SBF, ela criou o Anões em Chamas, um dos canais pioneiros em humor na internet brasileira e o embrião do hoje mega bombado Porta dos Fundos. No porta ela fez parte da formação original e protagonizou vídeos memoráveis, como, por exemplo, o famosíssimo Na Lata, aquele que a pessoa entra no supermercado e procura uma lata de refrigerante com o nome dela. Esse singelo vídeo já soma mais de 23 milhões de visualizações. Você ouviu direitinho, 23 milhões de visualizações. Em 2015, ela trocou a internet pela Rede Globo para protagonizar a novela das nove, A Regra do Jogo onde viveu a deliciosa funkeira Alison. Atualmente, ela está no ar no Multishow, na sitcom Vai Que Cola. Conversa hoje aqui no Trib FM é com a Letícia Lima, esta jovem e perfumada atriz que está dominando o cinema nacional e já lançou no primeiro semestre o filme Ninguém Entra, Ninguém Sai, e está agora estreando o Duas de Mim, uma nova produção que chega agora no dia 28 de setembro nos cinemas e tem ainda 98%, que deve pintar logo mais nas salas de todo o Brasil. Está fazendo tá, três filmes aí sendo lançados nesse momento. Letícia, que não só é uma excelente atriz e pé de valsa, como pudemos ver no quadro Dança dos Famosos do Faustão recentemente, como também, dizem por aí, é uma cozinheira e uma marceneira de mão cheias. Letícia, é um prazer te receber aqui. Muito Prazer legal. O é
0: meu, tô super feliz. Eu já
1: vi que você, a gente batendo papo aqui, já vi que você é uma pessoa alegre e isso é fundamental, porque eu estou cheio de receber pessoas mal-humoradas nesse programa. Mentira, juro. Não aguento mais pessoas mal-humoradas aqui. Nós queríamos uma pessoa alegre, então seja bem-vinda ao nosso programa.
0: Agora eu tenho a obrigação de manter a alegria até o fim. <risos> que Ô, merda. Letícia, esse
1: papo aí de marceneiro, para mim, é coisa de assessor de imprensa, que não tenho o que pôr no release. <risos> claro. Coloca que a pessoa é marceneira. É.
0: Não, não é. Eu posso provar com fotos. O que você
1: faz? Você faz mesmo marcenaria?
0: Então, eu, eu adoro. Sou apaixonada por marcenaria. É, não tem nem muito tempo. Acho que mês passado eu fiz um curso novo de marcenaria sobre uma técnica nova... A, a Roots Que é uma máquina que corta o móvel e ele praticamente não, não usa parafuso Ele é todo montado Encaixado? Encaixado Que
1: maravilha É, que é demais E o que, que você já produziu na sua marcenaria caseira? Imagina que você e... tenha lá uma oficininha
0: Não, não tenho hum. é, Eu moro num apartamento e não tenho E sim, eu corto a madeira lá Faz uma poeira danada Então eu, eu tento juntar coisas e fazer tudo numa vez só ou agora, a solução que é, você pode ir para uma oficina.
1: Alugar uma oficininha? É,
0: tipo, é tipo uma oficina já uma, um de marcenaria e você diz, é, por favor, posso alugar para usar hoje aqui o dia?
1: É tipo um co-working carpinteiro, é isso?
0: É, meio isso. E o último móvel, tá com a minha mãe, tem pouquíssimo tempo. Foi esse mês que eu dei para ela um criado mudo. O,
1: o, o Letícia, eu falei aqui, da, quando você saiu lá do, do Porta dos Fundos e foi para a novela, uma das coisas incríveis assim é que você mudou seu corpo né você ficou muito malhada você fez um processo de regime de ginástica eu não sei o que, que você fez lá eu que vou você, contar. você sempre <risos> foi bonita você é muito bonita mas você era mais gordinha né uhum. e naquela novela de repente se apareceu que pareceu um, uma youtuber fitness
0: pois é eu recebi da Mora Maltner a seguinte incumbência ela é uma mulher fruta essa personagem então assim é claro que eu não fiquei uma mulher fruta mas tentando ficar uma mulher fruta eu fiquei daquele jeito o
1: que, que você fez você fez regime ginástica basicamente.
0: não nada de regime eu não faço nunca fiz é não é difícil para mim essa coisa da comida até porque tá aí né eu cozinho eu gosto de cozinhar então a comida eu tenho uma relação afetiva com a comida é muito difícil fazer regime. Agora, é, até por ser de uma cidade de interior, que o meu avô plantava e a gente sempre cozinhou em casa o que, o que colhia, eu tenho uma alimentação muito saudável. Então, eu como muito, mas eu gosto de comer tudo. Então, legumes, verduras. Mas então, qual isso foi ajuda? o processo
1: para se transformar numa mulher fruta pois do dia é, para a noite? Eu
0: entrei num treinamento com ah. um, um cara incrível chamado Igarashi. Ele tem um estúdio é, particular. Já ouvi falar desse Já cara. Já ouvi falar desse Exato. cara? Nossa, ele é o único cara que eu consegui treinar na minha vida. E, e agora, para um próximo trabalho que eu vou fazer, precisando treinar, eu vou treinar com ele. Mas como é que você Foi uma coisa o... muito específica. É, eu, eu eu entrei no estúdio por conta de uma das diretoras da novela, que é Joana Jabasi, me levou para o, para o Jun com essa tarefa e eu precisava ficar mais sarada mesmo e aí ele fez levantamento de peso ele tem uma técnica que a gente chama de método Igarashi, quer dizer, a gente é ótimo ele inclusive tal, porque não, não é um, um, um método existente específico, crossfit ele, coisa criou, e tal. Uma... ele criou um método uhum. E eu fiz parte desse método, sendo que eu, né, o foco foi maior para levantamento de peso, porque eu precisava ganhar musculatura. E né?
1: Letícia, vamos, vamos falar um pouquinho do aspecto do, do das artes cênicas ali, né? Você Sim. sai de um lugar em que você podia tudo, né? Imagino ali que, principalmente no início, lá do, do, do Porta dos Fundos, e mesmo do Anão em Chamas, Anões em Chamas, né? Vocês estavam, entre muitas aspas, brincando, né? Curtindo, fazendo aquilo que vocês acreditavam, mas sem nenhuma marra, imagina né? Podendo tudo, né? É, e você, é, de repente, entra num lugar em que tudo é controlado, né? Em que tem milhões de pessoas ali pra fazer um trabalho acontecer de uma forma planejada, né? Estamos falando de uma novela das nove, não é brincadeira. Não,
2: uh -huh, não. Como é que
1: foi aí pra você se adaptar, né? Dizem que o, que o Projac é um dos lugares mais fáceis da pessoa enlouquecer ali, né? <risos> Como é que você se adaptou, se é que você se adaptou?
0: Então, é, a, aconteceram algumas coisas. É, Para começar, o, o anúncio começou de uma forma um pouco mais amadora, digamos assim. Só que também foi o primeiro canal na internet de fazer ficção no humor, né? Antes, assim, a internet era um lugar de... É um bebê fazendo uma gracinha, um cachorro fazendo um negócio eram mais vídeos caseiros, amadores mesmo, então a gente começou a fazer ficção. O Porta dos Fundos foi se profissionalizando, então eu já fui entrando nesse esquema. Bom, eu deixei de ser diretora de arte e tudo que eu fazia pelo Anões em Chamas, éramos só eu e o Ian, ele era roteirista e diretor e captava o som, e eu fazia a direção de arte com a produção, tudo era gente. E aí, quando o Porta dos Fundos foi se profissionalizando, eu pude ficar só com a atuação. E aí, quando surgiu o convite para fazer a novela, o Porta já era um, um lugar bem profissional. Claro que não do tamanho de uma novela, de uma Rede Globo. Mas juntou com o fato de que o autor João Emanuel Carneiro, da novela que eu fiz, ele queria justamente a minha espontaneidade e a minha naturalidade. Então, eu tive esse aval dele. Então, claro, eu tinha uma personagem super bem escrita por ele, mas eu tinha liberdade para improvisar. Então, juntaram as duas coisas, né? O Porta se profissionalizou, a gente já tinha uma equipe muito grande no, no Porta para um canal de internet, era uma equipe muito grande, e a novela me deu essa liberdade.
1: Ou seja, quando você chegou no set, você não se sentiu num lugar totalmente estranho?
0: Não, não mesmo. E, pois é, eu, eu acho que tem isso também, a maneira como você é acolhido. Eu fui muito bem acolhida pela Rede Globo, pela direção, é, pela Mora e toda a equipe, pelo autor e pelos colegas de cena. E já conhecia um pouco da realidade, apesar de ser TV, mas eu sou, fiz faculdade de cinema, então o set não era uma novidade, digamos assim. É, é tudo maior só, na pois verdade. Pois
1: é, então tem, tem um ponto que eu acho que a gente sempre aborda aqui, que eu acho bem interessante explorar. Que é assim, uma coisa que muda radicalmente, por mais que você tenha feito um sucesso gigantesco lá nos vídeos do, do Porta dos Fundos, a hora que você vai para essa vitrine da novela das nove, uhum. na TV Globo, a tua vida pessoal dá uma virada do avesso, né? Quer dizer, você sai para padaria, já vira uma loucura, né? As pessoas uhum. começam a falar com você como se tivesse dormido com você, ou se tivesse, te conhecesse desde criança, né? Isso aí não dá uma bagunçada na cabeça?
0: Olha, o... Pra mim não deu, porque eu acho que o Porta também me deu uma mini preparação. É, apesar de ser um canal muito menor, por exemplo, a primeira vez que eu fui reconhecida, eu estava no supermercado e, e me chamaram de Rola. Eu do vídeo. E como vi os vídeos do Porta são mais é, tem esse humor mais ácido, então imagina se eu não ia estar preparada pra ser chamada de Alisson quando eu já fui chamada de Rola. <risos> Entendeu? E
1: não era nem uma rolinha né? Um não, passo, era uma... E eu
0: até demorei A entender que era comigo Até que a pessoa chegou bem perto do meu ouvido E falou, Rola é você Eu fiquei um tempão sendo Rola Eu fiquei um tempão sendo Macedo Que é um vídeo do Porta Que eu amo E fiquei muito tempo sendo a Kellen também
1: <risos> o, o Letícia, vamos fazer um break aqui Pra gente tocar uma primeira música de hoje Oba. Depois a gente vai falar um pouquinho dos seus filmes né? Quero saber aqui Do, do, do Duas de Mim e dos outros filmes que você está fazendo, né? essa, essa tua participação nesses filmes, a gente vai querer explorar um pouco disso também aqui. Agora a gente vai, vai ouvir uma dupla da Bélgica, chamada The Glimmers, é isso? The Glimmers. A faixa é Physical, música do disco de 2009, chamado The Glimmers are de G.D. Fazzy, é isso? Belo nome, I hein? The Glimmers are GG Fase. acho que é isso. Vamos de música, então. Na volta a gente conversa um pouco mais com a nossa querida jovem, bela e perfumosa atriz Letícia Lima
2: Let me hear your body talk, body talk Let me hear your body talk, 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 talk
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo a bela, sensual, morena, meio mulher, meio sensualidade, Letícia Lima. Ô, Letícia, <risos> é o seguinte, é, vamos falar dessa história, aliás, de sensualidade. Tem uma coisa... Às vezes a gente é, recebe aqui atores bonitões e galãs e tal, e às vezes o cara reclama um pouco que ele fica meio aprisionado, né? Você também... É, tem uma coisa da sensualização dos seus personagens lá. Primeiro personagem já era uma, uma mega gostosaura do funk, que você interpretou muito bem, aliás, né? com uma vivacidade, Obrigada. com uma energia ali. Tem essa coisa da tua pilha, né? Você é uma pessoa que dá pra perceber que tem uma pilha legal e tal. Papo, resumindo. Como é que você... Eu, a gente já viu também muita gente sofrendo com isso, né? Porque se o ator também depende muito da carcaça, você sabe o que acontece com a carcaça da gente. Ao longo do tempo. Basta você olhar para é, mim, exatamente. você ver o que a ação do tempo faz sobre o ser humano. Então é o seguinte, como é que você lida com isso aí, com essa história? Primeiro das, da, dessa coisa de, pô, você ser chamada para papéis que demandam uma, uma certa, uh, digamos, uh, um componente de sensualidade muito claro, muito presente. Uhum. E também a segunda pergunta engatada nessa, que é assim... Te dá medo, assim, a hora que você não tiver toda essa, essa, essa beleza, essa, essa, esse tônus né, que, a, que, que a juventude traz para o visual da pessoa, te assusta um pouco isso?
0: Não, sabe por que, que não assusta? Porque é, hoje é, muitas pessoas me acham bonita, me consideram bonita e tal, mas nem sempre foi assim. É, eu fui a, a neta mais feia da minha avó, pra você tem uma <risos> ideia. ela que dizia, não sou nem eu. Então eu, eu cresci não sendo bonita. E, é, e fui estudar teatro não sendo bonita. É, então, é, é nunca para mim foi algo como é, vou usar da beleza. É, é claro que ajuda. Eu precisei fazer um papel de uma mulher que era bonita, se eu sou bonita, aí você se enfeita mais ainda, se veste para aquele personagem e ajuda. É, mas nunca, nunca, foi, nunca foi por esse caminho. Na verdade, sempre o inverso. Então acho também que tem uma questão de repente do tempo é, Para o grande público Eu estou né, chegando lá eu, né, Fiz essa novela Estou ficando conhecida Então é, Eu acho que ainda vão chegar papéis Que não sejam com esse estereótipo E assim espero é, Em alguns outros lugares eu já posso brincar um pouco de Como humor, por exemplo Eu fui conhecida fazendo o humor Mas eu não sou humorista Eu sou uma atriz que faz humor Inclusive não comecei com humor né, na, na minha vida teatral e aí agora 98% eu não fiz humor então também tem isso tem uma coisa do tempo
1: Letícia, vamos falar do, do, de cinema né eu vi aqui na, na falei aqui na apresentação né que você está com três filmes aí acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo aí né uhum. é, são seus primeiros filmes esses? você já tinha feito outros antes
0: Olha eu a, pro, o, ninguém entra ninguém céu o primeiro que eu protagonizo.
1: Então, Sim. como é que foi essa experiência, né? Do ponto de vista de profissional, né? Você sai lá do, da coisa do YouTube e tal, que foi um mega sucesso de projeto e tal, de repente você entra nesse cenário é, da, da vitrine global uhum. e agora entra no cinema. O que, que muda aí? Como é que é a atuação no cinema? Pode ser uma pergunta meio clichê, mas é mais gostoso ou mais chato fazer cinema em relação à
2: novela?
0: Cara, é que são coisas tão diferentes... As pessoas falam assim, cara, não é tão diferente, você é atriz e tá mas é tão diferente, é completamente diferente você fazer é, teatro, cinema ou TV ou até internet. Ah, mas aí é o audiovisual, é claro que sempre tem uma, uma luz, uma câmera ligada na sua frente, mas é, a, as, as diversidades são inúmeras, assim. É, para começar, tenho a coisa nostálgica de vir pro Rio de Janeiro e fiz faculdade de cinema, é claro que eu fiz faculdade de cinema na área técnica... Mas por ser apaixonada por cinema... Então sempre quis ser uma atriz que pudesse atuar no cinema... E sempre achei isso muito difícil... Eu achava isso das coisas mais difíceis de se alcançar... E aí esse ano eu estou em três filmes... É claro que eu estou super feliz... Nossa, consegui fazer cinema... É... O dia a dia de um set de cinema e um dia a dia da televisão é muito diferente... A novela dura muito tempo... Eu acho que até a minha novela, como eu tive um processo, que eu tive as aulas de dança e canto bem antes, a minha novela durou mais de um ano, é, dedicada a um único personagem. E que você, por, ela dura mais tempo, mas você não sabe o meio e o fim nada. Você sabe quem ela é, aquela personagem, mas não o que vai acontecer com ela. Já o cinema, a filmagem dura bem menos tempo, só que você sabe tudo daquele personagem, início, meio e fim
1: oh, Letícia, vamos, vamos, vamos ouvir mais uma música aqui, depois a gente volta, quero falar mais do filme Duas de Mim e dos outros, e, mas é o seguinte, vamos ouvir agora um dos na minha opinião, mais interessante e original artista do reggae em todos os tempos estamos falando de Peter McIntosh, mais conhecido como Peter Tosh é, a gente separou aqui uma faixa chamada Can't You See, que é de um álbum de 79, você não tinha nem sido projetada ainda
0: é, né? é. Você nasceu em que ano? 84,
1: 84. Então bem antes de você nascer, 5 anos antes de você nascer O Peter Tosh já estava emaconhado Cantando, fazendo esse disco maravilhoso Chamado Mystic Man Então vamos ouvir ele aqui com essa faixa Can't 2 Se, vamos lá Legal pessoal, estamos de volta às nossas confortáveis instalações hoje recebendo a presença perfumada da pequena Letícia Lima que protagonizou o inesquecível é, é inesquecível
2: <risos> <sei>.
1: <risos> que sei. protagonizou o inesquecível vídeo do Porta dos Fundos chamado Na Lata em que ela procura uma latinha com o nome dela que é a Kellen, né? Kellen. Kellen, aí procura, aí não acha, aí tem da Dolly, enfim. Aquele vídeo que todo mundo já viu, 23 milhões, de pe pelo menos, de pessoas já viram. E depois também protagonizou o filme que tem um nome muito sugestivo, né? Um nome poético, que é o filme Rola, que ela também <risos> protagonizou. O, o Letícia, vamos falar um pouquinho desse filme que você que está sendo lançado agora? Foi lançado agora, esses dias, né? Isso. Enfim, tá, tá saindo agora, chamado Duas de Mim. Na, uh, me conta um pouquinho, qual que é a história dele que, que, você, que, que personagem você faz fala um pouquinho desse filme para as pessoas já irem
0: então, entender então, é o primeiro longa da diretora Sininha de Paula Sininha me deu a Sarelli, que é a irmã da Surielen que é a protagonista <risos> do nosso filme a nossa protagonista ela é uma dessas mulheres é, bem jovens, independentes que tem que dar conta de tudo é filho, é trabalho, a mãe casa, tudo e ela deseja ter duas dela e, e como um passo de mágica, isso acontece. Eu, eu acho que Ela a gente. Ela é amiga da protagonista,
1: Ela é irmã. Irmã. Tá. É
0: irmã encostada da protagonista.
1: Perfeitamente.
0: É, que é, é, é fã e quer dançar. E é um é...
1: papel bem cômico, mais ou menos. Como é que é? É, é um
0: papel bem cômico. É um uma filme... delícia fazer.
1: Não é um filme feito pra molecada, ué.
0: Cara, é um filme feito pra geral, de verdade, pra todo mundo. Só que, normalmente, filme que é feito pra todo mundo, a gente acha que vai ser um filme meio careta, porque não sei o quê. E não é, cara. A linguagem tá super... Vocês vão ver, vocês vão ver. Tá super... Eu nem sei se as crianças vão poder assistir tanto assim.
1: <risos> uh, Letícia, vamos falar... Olha, teve uma... Bom, você sabe que a, aqui a gente faz a TPM, estuda essa história aí de... Enfim, igualdade de gêneros e todos os assuntos ligados Por a. a... Favor. Mas é o seguinte: a coisa. A gente estuda isso, a, assim, formalmente há 16 anos, que é o tempo que a TPM existe, mas muito antes disso a gente já está olhando para todas as. Mas a coisa que. Uma das coisas que mais me, me chamaram a atenção em relação à sexualidade feminina foi o livro novo do Drauzio Varela. Não sei se você já viu, aliás, recomendo muito, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente, que é o livro Prisioneiras, né? Do Drauzio Varela. Bom, ele fica lá, se eu não me engano, 11 anos como voluntário no presídio feminino, né? Tratando -o como médico e tal. E ouvindo as histórias, fundamentalmente ouvindo as histórias das mulheres que estão lá presas, né? E o que ele conclui, aliás, acho que se eu não me engano está no último capítulo do livro, sem querer fazer da spoiler. spoiler, mas já fazendo. Uhum. É assim, ele conclui o seguinte, que se o mundo fosse eh, mais livre a sexualidade feminina seria completamente diferente. Porque o comportamento dentro da cadeia, onde não existe, digamos, a crítica social, não existe a, a lógica que reina no mundo livre, digamos uhum. assim, o comportamento das mulheres, do ponto de vista... Não é nem só sexual, é afetivo, muda completamente. Né? É, vale a pena dar uma lida nesse, nesse livro por essa e por outras razões. Mas o fato é que ele, ele, que é um cara, enfim, um médico, um cara, digamos, não, não é um especialista em comportamento se, afetivo, uhum. nem sexual, ele conclui isso, ele diz o seguinte, Pô, se as mulheres fossem realmente livres, elas teriam uma outra forma de se relacionar com o mundo e com o sexo. Uhum. Então, obviamente, estamos falando da tua... Dessa coisa corajosa, inclusive considerando o Brasil como ele é hoje, né? Sim. De assumir o teu namoro com a, com a Ana Carolina e, e a tua sexualidade, né? Uhum. Uhum. E você talvez te, esteja sendo uma, 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 mais um tijolo super importante, uma pedra super importante na construção desse muro que derruba o preconceito Uau. e tal. É então, só que...
0: isso que eu esperava. Eu, mesmo. Queria,
1: eu queria que você fa... dito isso tudo, eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que está a tua vida depois que você resolveu. Falar com as pessoas sobre a tua vida e abrir essa coisa da tua sexualidade, da sua, da sua afetividade, principalmente. Uhum. O que, que rolou na tua vida?
0: É, não, eu acho que, na verdade, é o que eu defendo sempre, que é a naturalidade do assunto. Eu acho que o que contribui para a sociedade hoje é, é, é a maneira natural como você lida com isso. Então, não existe isso de, de, de forçar uma situação, de, ah, se eu tô na rua eu sou gay, eu não posso beijar, beijo não beijo. Eu tenho que dizer que eu sou gay ou não. É, muitas vezes, um casal hétero não precisa ficar se explicando. Então, é, se eu tô na rua, no restaurante, e eu quero dar um beijo, é natural, é o normal, é o esperado. Então, é da maneira como eu tento lidar. Agora, eu, eu gostei muito de uma coisa que você falou sobre se as mulheres é, é, fossem mais livres, de repente a sexualidade delas seria de uma maneira diferente. É, eu concordo e acho, inclusive, que não só as mulheres, todo mundo, né? Porque a gente, é, é, a gente fica fechado dentro do que o social espera da gente. Então todo mundo, homens e mulheres, é, 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 seria mais teria a sexualidade ou de outra maneira ou da que é mesmo, né? Ou de outra maneira, se ele tivesse liberdade, se ele não fosse julgado. É, eu fico muito contente quando você falou isso que talvez um tijolinho, não digo um tijolo, mas se for um pouquinho do, do grão de areia de alguma contribuição e eu sinto isso é ainda mais nessa agora né que as redes sociais invadiram mesmo né a internet já está aí já está vindo mas agora é todo mundo tem seu próprio canal todo mundo tem a sua voz então acompanhando pelas minhas se você for lá olhar nos comentários quando eu ajudo de alguma maneira só o entendimento de alguém sobre ser livre isso para mim é é o, é o que já vale não é a minha vida pessoal, é, sexual, em primeiro plano, no sentido de eu, eu quis é, falar sobre isso porque é a Letícia Lima. Não, é porque isso, como eu sou uma pessoa pública, contribui para outras pessoas nesse entendimento.
1: Letícia, bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou te mostrar a capa da TPM, do, que vai sair agora esse mês. E ela lança a mesma pergunta que a Casa TPM lançou, que é assim, o futuro é feminino. Vamos falar disso daqui a pouquinho? Tá é, pra entender pra, pra, Primeiro para entender o que, que é feminino, né, na tua visão. Mas antes eu vou tocar aqui a chá de boldo, com a faixa na garrafa, que é daquele disco Nave Manha, de 2012. Vamos ouvir esse som? Na volta saberemos o que a pequena Letícia acha que é, que diabo é esse tal de feminino. Vamos lá?
0: Vamos
2: DJ.
1: Ok, estamos de volta. Se você está desesperado porque perdeu a primeira parte da, da entrevista da Letícia Lima, não passe ridículo. Vá até o site da Trip, trip.com.br. Lá você vai encontrar a entrevista da Letícia Lima na íntegra e também outros 18 anos de entrevista. Vai ter entrevista até você morrer. Você vai estar tá ouvindo ainda a gente entrevistando pessoas aqui. Letícia, é... A gente estava falando aqui sobre essa história do feminino, né? Sim. Existem pensadores importantíssimos que entendem que o feminino é uma construção cultural. Na verdade, as pessoas nascem e vão sendo moldadas pelo pelo entorno, né? Pelo contexto, pelas pessoas com, com as quais convivem, pelo enfim, tudo, né? Todos os efeitos daquilo que é externo. Então, vão moldando o que seria o nosso entendimento do feminino e do masculino. Existem outros pensadores tão respeitáveis quanto que acham que isso não faz o menor sentido, que o feminino é, é, é um conjunto de características inerentes aos seres humanos que vem com essa, enfim, com essa formatação genética, se é que se pode dizer assim. Que bicho, que diabo você acha que é esse negócio é. de feminino aí, Letícia? Que é. eu até agora não entendi. É,
0: pois é, não... Eu acho também que o ser nasce e ele se constrói. Eu também sou dessa, dessa, dessa política. Não só a mulher. A mulher é porque, de repente, fica uma coisa mais evidente, porque ela se pinta, porque ela coloca a unha, porque ela aprende que não pode sentar com a perna aberta e tal. Mas os homens os meninos também aprendem que ele tem que ser durão, ele tem que ser mais forte, ele tem que ter a última voz. Não pode
1: chorar. Não pode
0: chorar. E, nossa, uma série de infelicidades infelizmente é, mas eu, eu acredito que o ser nasce e que a sociedade o constrói, o molda é, mas eu, eu, eu sou muito esperançosa inclusive, eu acho que a gente está num momento de, é, quanto mais se fala e quanto mais tem erros inclusive, porque a gente erra o termo e, e agora tem tantas maneiras de se falar o que é certo, o que é errado e não pode pode isso, não pode aquilo mas aí, quanto mais isso acontece, mais a gente se informa e entende o outro. Eu acho que, no final das contas, é entender o outro, respeitar o outro. Vou
1: trazer de volta aqui o livro do Drauzio Varela. Ele, ele eh, antes de trabalhar 11 anos no presídio feminino, trabalhou, não sei quantos anos, 20, sei lá quanto, nos presídios masculinos. né uhum. Então, ele cansou de ver a coisa sexual, né a atividade sexual entre homens, no presídio masculino. Tem
0: carcereiros, né, inclusive. Exatamente, a série, é a série Belmonte. e tal.
1: Isso. É, e o que, ele, o que ele fala com relação às mulheres é de afeto. É que ali teria um nível de afeto que elas encontram é, umas com as outras... Que é muito diferente, quer dizer, no, na visão dele, pelo menos, de novo, espero não estar tá falando besteira, a, 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 o objetivo do relacionamento sexual nas cadeias nas cadeiras masculinas é muito, tem muito mais a ver com pulsão, com, com impulso, prazer. com prazer físico, do que com, essa, com esse afeto. É, isso, na, 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 pelo menos no, no meu entendimento desse, desse trabalho dele, demonstraria, quer dizer, comprovaria, digamos, entre muitas aspas, essa característica mais afetiva, naturalmente mais afetuosa, mais ligada ao entendimento da amorosidade humana como algo muito fundamental uhum. e tal, que seria inerente à condição feminina. Faz algum sentido para você?
0: Na, na verdade é porque eu acho. É... Volto a falar que eu acho que é aquela questão assim, será que esse homem de repente procura só o prazer físico porque ele não chega nesse lugar de que ele ele é um ser humano ele também precisa do afeto também precisa do amor a gente está falando mais de uma coisa sentimental até do que do prazer físico ele também precisa mas será até que ele ou não conhece porque nunca recebeu isso ou não acha que precisa
1: ou está reprimido ou está reprimindo
0: porque desde pequeno ele é o cara que ouviu que você tem que ser o fortão você não pode você não pode ser sensível então eu já discordo talvez um pouco daí é, talvez é, tenha se notado que a mulher é, tem uma relação afetiva, amorosa, é, é, maior do que a sexual, comparando né, os dois presídios, mas, na verdade, é porque a mulher pode demonstrar, porque ela é mulher, então ela pode ser sensível, afetiva, amorosa, e, na verdade, ela, em teoria, né, pela nossa so sociedade, ela não pode ser tão sexual quanto um homem, isso também não é verdade. Né? mulheres são super sexuais também, também têm necessidades físicas, também buscam esse prazer. Eu só acho que tem aí mesmo uma manipulação da sociedade sobre o papel do menino o papel da menina.
1: Estava pensando aqui enquanto você estava falando, né? Tem essa parte legal que é o que a gente está fazendo aqui, que é falar de uma forma minimamente inteligente sobre esse assunto da sexualidade, do amor e tudo mais tem a parte horrorosa, né? Que é essa estupidez toda, né? Que navega pela internet, pelas redes sociais e tal. E esse aspecto, que você, você tomou uma atitude corajosa, né? A gente estava falando agora da Bruna Linsmaia, que esteve lá no, na Casa TPM recentemente com a gente, falando disso também, né? Da liberdade de. A dela. Bruna me
0: escreveu quando eu falei. É. Na mesma hora ela, ela...
1: Então, eu queria saber um pouco, te ouvir um pouco sobre esse lado medíocre da sociedade que aflora né, de forma muito brutal nas redes sociais. Você, você sofre com isso?
0: Pois é, eu... É... Costumo dizer que eu sofro preconceito, seja no meu meio, seja fora, porque tem, às vezes as pessoas acham que, ah, mas no seu meio é mais fácil, porque é, tem muitos gays e aí as pessoas não têm preconceito com você. Eu sofro preconceito, inclusive, de gays. Então, não, isso não existe. Tem no meu meio, tem fora. O que acontece é que eu tenho, felizmente, eu tenho a sorte que eu queria que todos tivessem, infelizmente ainda não é todo mundo, eu tenho um pouco de privilégio por ser artista. Então, não é por ser famosa, conhecida ou ser atriz. O artista tem uma característica que a sociedade entende como exótico um pouco. Então, logo, eu já sou artista, sou diferente pode ser mais livre. Eu posso ser mais livre. É isso num discurso, inclusive, que é o que a gente estava falando aqui. Mas, na prática... Não é assim que acontece, porque no seu dia a dia, né, você não está taxada sempre como uma, uma escultura, uma, uma obra do museu. Então, no seu dia a dia, mesmo as pessoas do seu meio, se é, tratam com preconceito. O que eu acho que acontece na internet que é muito forte é que as pessoas estão atrás de um computador, elas estão atrás da tela. É, eu tenho certeza que uh, algumas pessoas que xingam na internet, não, quando encontrar aquele artista, não vai xingar ele na cara dele. Pelo contrário, se bobear, vai até puxar o saco ou sei lá o quê. Eu acho que tem a facilidade, é, 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 é bom para os covardes, né?
1: Letícia, falemos agora, para terminar, está acabando o tempo aqui, vamos falar do, dessa coisa legal, né? Que eu acho que vai ser legal. Que é essa história de uma meio continuação, sei lá, revival dos Trapalhões, né? É isso? Você tá, tá atuando lá, é isso?
0: Tô. Então, é, é uma grande, na verdade, homenagem. Uh -huh. Então tem os quatro atores que são os novos Trapalhões e tem o Didico e o Dedeco. E aí eles são meio apadrinhados pelo Didi e pelo Dedé. Ele foi ao ar no Viva, uh -huh. estreou, passou todo e acabou. E agora é estreia na Globo, quer dizer, acabou de estrear. na Globo. Mas como é que é,
1: um, é uma série de capítulos ou é, ou um... é um filme?
0: Não, não, é uma série, uma série. são os sketches, são, cats, são é, situações diferentes.
1: Letícia, olha, eu vou terminar aqui com dor no coração, adorei ah. o nosso papo aqui, foi muito legal. Parabéns pela tua carreira toda aqui, muito, muita coisa legal já, já no currículo, muita coisa para vir Sim. pela frente, né? só de largar agora três filmes de cinema nessa temporada, vem aí o, o Duas de Mim, quero recomendar que as pessoas vão lá ver o trabalho da Letícia no cinema, né? Dia 28 de setembro aqui. Vou, quero ver se eu vou assistir rapidinho. Letícia, parabéns também por essa coragem, por essa liberdade, né? Por exercer a tua liberdade, exercer o teu direito de ser quem você é, de ficar com quem você quiser. Letícia, brigadíssimo mais uma vez. Parabéns Imagina. por tudo aí. A gente agora a é mais fã ainda eu tava
0: louca,
1: vir, tava louca pra vir mesmo. e eu vou te de dedicar aqui a nossa última música que é um clássico lindo aqui do, 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 da banda britânica Dire Straits wow. chama-se Southbound Again faixa do disco de estreia do grupo do Mark Knopfler, né? o Dire Straits que é de 78 Letícia Lima, antes de mais nada, belíssimo sobrenome esqueci de parabenizá-la por <risos> esse lindo sobrenome, obrigado mais uma vez
0: Obrigada um beijo vocês. enorme para
1: você é, parabéns pelo trabalho e vamos ouvir juntos aqui o Die Straits com Southbound Again.
0: Obrigada, gente. Tchau. Southbound
2: Again. Every single time, roll across, roll in river time. Every single time, roll across, roll in river time. Look at Sable feeling every time. I'm you